0: Mistrzowie popkultury, Marcin Cikoński, witam w podcaście, którego gościem i główną bohaterką jest Monika Broda. Dzień dobry. Dzień dobry. 28 maja trafi wreszcie do sklepów Twoja nowa płyta zatytułowana Brud. No i tak, pierwsze pytanie, które się nasuwa to... Na nowy materiał, taki zupełnie nowy, licząc unplugged, musieliśmy czekać 5 lat. Wiadomo, że po drodze mieliśmy pandemię, która to wszystko wykrzacza i wydłuża, ale to i tak dość długi czas oczekiwania na nowy materiał. Jak bardzo był konieczny ten czas, żeby nie wiem, przetrawić dane, przeprocesować na swoich procesorach, żeby powstała właśnie taka, myślę, że dość zaskakująca płyta.
1: No tak właśnie jak wspomniałeś, projekt Unplugged po drodze od od czasu płyty Clashes również pokrzyżował plany i, i był takim projektem wymagającym, wymagającym pochylenia się nad całym moim dorobkiem muzycznym i wymagał wielu prób i tak naprawdę nakręcenia tego materiału w wersji wideo i nagrania w wersji audio i tak naprawdę to był projekt, któremu poświęciłam się przez rok jak tylko skończyłam koncertować z materiałem Amplakt, czyli na początku 2019 roku udałam się na urlop i okazał się to bardzo twórczy i pracowity urlop, bo w tym czasie właśnie zaczęłam pisać materiał na nową płytę, bez specjalnego ciśnienia jakby z takim nastawieniem, że zobaczymy gdzie mnie to wszystko w ogóle zaprowadzi i to był rzeczywiście taki czas, kiedy ja mogłam się temu poświęcić i mogłam się temu oddać. Wcześniej koncertowanie z płytą Clashes przez wiele miesięcy i później właśnie projekt Unplugged spowodował, że ja nie byłam w stanie myśleć o czymś nowym. I gdzieś tam moje podejście do pracy nad nowym materiałem zawsze zaczyna się od odcięcia od tego, co było stare, zakończenia pewnego etapu w moim życiu, żeby móc rozpocząć nowy. I... No niestety wcześniej nie było to możliwe. Staram się też na siebie nie nakładać takiej presji, żeby wydawać płyty co rok czy co dwa lata. Muszę też nazbierać trochę tych doświadczeń i tych historii, o których będę później pisać, więc trochę się tego nazbierało i to wszystko się znajduje na, na nowej płycie.
0: Opowiadasz taką, przedstawiasz bardzo futurystyczną wizję, może nie tak bardzo futurystyczną, ale mimo wszystko w jakiś sposób jest to wizja, która myślę, że wielu w szczególności mężczyzn może zaskoczyć, niektórych przestraszyć i dobrze, ale trochę to będzie takie pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, co jest u Ciebie pierwsze, taka wizja artystyczna, o czym chcesz opowiedzieć, ten pomysł na całą strukturę, czy najpierw zaczynamy jednak od kompozycji?
1: Zawsze zaczynam od kompozycji. To jest w ogóle motor wszystkich moich działań. Bez tej muzyki nie ma tej całej historii, którą mam do opowiedzenia. Więc najpierw kształtuje się warstwa muzyczna. Już w trakcie zazwyczaj zaczynam myśleć o tej warstwie wizualnej. I to też jest bardzo, bardzo długi proces. Na początku tak naprawdę ja bardziej wiem, czego bym nie chciała, niż to, czego bym chciała. I później na te pytania pojawiają się odpowiedzi z czasem, także zawsze zaczynam od muzyki.
0: Dlaczego Londyn, dlaczego Oli, dlaczego zagranica?
1: Moja wytwórnia ma siedzibę w Londynie i poprzednio nagrywałam płytę w Stanach. Oni też byli w tym procesie troszeczkę wyłączeni, w zasadzie dostali ode mnie gotowy materiał. Powiedziałam, to jest płyta Clashes, proszę bardzo, wygląda tak i tak, brzmi tak i tak, promujcie ją a teraz troszeczkę bardziej chciałam zaangażować ich w cały ten proces, skorzystać z ich kontaktów, możliwości. Chciałam tak naprawdę rozpocząć pracę z kimś w Londynie. Bliżej mi było chyba trochę do brzmienia w ogóle takiego brytyjskiego. No i nie wiem, w Los Angeles już byłam, już spróbowałam tam swoich sił i teraz chciałam tak naprawdę nowych doświadczeń i ten Londyn też jest bliżej, jest dużo lepiej skomunikowany z Polską, jest w tej samej praktycznie w strefie czasowej, więc yy, dlatego.
0: To będzie pytanie teraz już dotyczące stricte tego, czy mówisz artystycznie. Czy myślisz, że w Polsce, w ogóle może na świecie, bo przecież płyta nie ukaże się tylko w Polsce, ale, ale będzie można ją nabyć czy posłuchać w każdym zakątku świata. Jesteśmy gotowi przyjąć już w pełni coś, co wydaje się zostało już ogłoszone i wprowadzane w życie ponad 100 lat temu, że powinien być pewien zdrowy porządek pomiędzy, równowaga pomiędzy tym, jakie są role płci, pewien znak równości. Według Ciebie, w szczególności w naszym kraju, potrafimy sobie z tym znakiem równości poradzić? Nie. Długie pytanie, jedna odpowiedź. Dlaczego nie?
1: Ja myślę, że jesteśmy krajem bardzo mocno oceniającym i to to leży w naszej naturze. Każdy gdzieś tam ma pomysł i opinie na każdy temat, na to, jak ktoś powinien wyglądać, jak powinien się zachowywać, co jest pewną normą. Jesteśmy krajem niezbyt tolerancyjnym, niezbyt nowatorskim, jeżeli chodzi o podejście w ogóle do kwestii genderowych i wydawało mi się to jakimś takim tematem do przepracowania dla mnie samej przez pryzmat moich doświadczeń historii, przez pryzmat historii, które dzieją się przez ostatnie lata w Polsce. Które są bardzo trudne, i to w sumie jest płyta o byciu pomiędzy, o byciu właśnie w takim miejscu, trochę nie przystawaniu do pewnych jakby schematów, o tej inności i o takim gloryfikowaniu trochę tej inności. Jakby, że to jest tak naprawdę fajne i jest sama jestem przykładem na to, że można być w tym wszystkim pomiędzy i dobrze się z tym czuć. Przepraszam, to jest śmieciarka u mnie za oknem.
0: Akurat tak. My zaczęliśmy od mojej wizyty listonoszki, u ciebie jest śmieciarka za oknem. Życie, Normalne no,
1: po to jest życie. życie. Tak. Tak.
0: Czego nam brakuje? Gdzie zaczyna się problem? W życiu rodzinnym, w szkole, czy może gdzieś indziej, w innych sferach? Gdzie zaczyna się problem z tym, że To, co powiedziałaś, ma właśnie w Polsce miejsce.
1: To jest na pewno bardzo, bardzo złożony temat. Ja nie wiem, czy jestem wystarczająco jakby doedukowana, żeby móc to przeanalizować tak jakby dogłębnie. Na pewno jesteśmy krajem katolickim, który po prostu ma bardzo jasny schemat rodziny i i tego, jak ta rodzina powinna wyglądać, co jest tak naprawdę zdrowym obrazem tej rodziny. I ta religia jest na pewno tutaj jakimś takim wątkiem, który wpływa na na wiele wiele kwestii w naszym kraju. Z drugiej strony... Mamy tak naprawdę bardzo świadomą społeczność, która podróżuje za granicę, która spotyka się z innymi kulturami, spotyka się jakby z ludźmi, którzy nie wiem, w innych krajach żyją sobie swobodnie i nie są oceniani, nie są gdzieś tam właśnie szykanowani i myślą sobie, chcielibyśmy tego samego, więc... Kraj nasz jest bardzo mocno jakby podzielony na tą frakcję, która chce zostać przy tej tradycji, przy czymś co jest bardzo mocno konserwatywne, a drugiej części, która prze do, do zmiany. I to jest to jest flash. ten tak. Flash, tak? Więc jestem bardzo bardzo ciekawa, gdzie nas to wszystkich zaprowadzi i mam nadzieję, że tak jak ten Covid był Jakąś taką czystką w kosmosie, która się dokonała i jakąś taką po prostu konkretną zmianą świata, która na pewno będzie miała odzwierciedlenie w wielu sferach naszego życia. To tak ta zmiana po prostu sposobu myślenia też musi się dokonać.
0: Żeby to, o czym opowiadasz, i te wszystkie różnego rodzaju, nawet można śmiało powiedzieć prowokacje, mrugnięcie okiem, prowokacje artystyczne oczywiście, od, od takich mówię, które są wokół płyty brud i mówię o tym o piosenkach i mówię o teledyskach. Żeby to zrozumieć, to mam wrażenie, że trzeba trochę w życiu poczytać, obejrzeć, posłuchać, Trzeba trochę wiedzieć. Natomiast mam wrażenie, że kurczę, pieczone w tym kraju to my bardziej potrzebujemy takiego prosto z mostu walnięcia może nie tak, ale tak, bardziej tak. tak. Czy często słyszałaś, że jesteś zbyt mądra jak na polską scenę muzyczną?
1: Nie, nikt mi tego nigdy nie powiedział.
0: Mi się tak niestety wydaje, że, że kurczę, jak na tę historię, którą chcesz opowiedzieć, no to, to, to wszystko ma zbyt duży kaliber inteligencji, żeby dotarło pod strzechy.
1: Nie, nie zgadzam się z tym absolutnie, myślę, że ja traktuję ludzi raczej z założenia jako jednostki myślące, sama bym chciała tak właśnie być odbierana, ale wszystko to co robię jest wydaje mi się tak wielowarstwowe, że ktoś kto dotyka tylko tej powierzchni jakby znajdzie tam coś innego, a ktoś kto zagłębia się w to dalej i dalej i dalej wyciągnie z tego również coś innego. Można tak naprawdę zostawić całą warstwę wizualną, posłuchać tylko płyty i gdzieś tam zostać z tą muzyką która mam nadzieję ludzi ucieszy i zainteresuje, a ktoś kto ma może więcej pytań i potrzebuje więcej odpowiedzi może zobaczyć cały jakby odrębny świat, więc nie, nie sprowadzałabym naszych słuchaczy do, do poziomu mało inteligentnych ludzi, którzy nie zrozumieją przekazu.
0: Nie mówię o wszystkich słuchaczach, mówię o ogólnie społeczeństwa, że część osób ma problem ze zrozumieniem bardzo podstawowych kwestii, co jest pokazywane w badaniach, że nie rozumieją na przykład czym jest trójpodział władzy, ale zostawmy to. Tłumaczę się z tej, ze swojego pytania poprzedniego. Podczas naszej poprzedniej rozmowy powiedziałaś mi o takim zaskakującym projekcie, takim pomyśle, nazwałem to na potrzeby rozmowy radiowej, szybkimi randkami kompozytorskimi, szybkimi spotkaniami w, w Londynie. I tak naprawdę powiedz mi, to jest oczywiste, że to otwiera umysł i pokazuje jakieś nowe możliwości, nowe ścieżki, którymi możesz pójść. Ale czego Ty się nauczyłaś o sobie samej z tego projektu? Przypomnę, chodziło o to, że spotykałaś się z kimś, kto jest twórcą i mieliście krótki czas na to, żeby coś razem zrobić.
1: Czego ja się nauczyłam? Chyba tego, że nic mnie już nie zaskoczy, że już po prostu podczas mojej pracy twórczej nad poprzednią płytą i tą płytą postawiłam sobie tak wysokie cele i poprzeczki do przeskoczenia gdzie wiele razy się zastanawiałam, czy sobie poradzę, czy to jest dla mnie, co ja tutaj w ogóle robię, i tak dalej. I okazało się, że sobie poradziłam, że ten y, oczywiście to wiązało się z, ze stresem, z wyjściem ze swojej strefy komfortu zmierzeniem się codziennie z jakimś nowym jakby wyzwaniem, ale to bardzo, bardzo gdzieś tam mnie wzmocniło i pokazało mi, że tak naprawdę ja, nie wiem, mogę płytę robić już, nie wiem, w Afryce z muzykami stamtąd, bo bo język muzyki jest gdzieś tam uniwersalny i myślę, że się w tym wszystkim dogadamy i porozumiemy, że mam wystarczający mocny mocny charakter, żeby, żeby przez takie rzeczy jakoś przechodzić i i to są wszystko jakieś takie doświadczenia dla mnie szalenie cenne, których nie mam w Polsce, których po prostu nie doświadczam jakoś w Polsce. Za granicą przez to, że nikt tam do końca mnie nie zna, spotykam się z ludźmi, którzy nie mają żadnego bagażu związanego z moją osobą, z moją twórczością, z moją historią. I to daje mi taki totalny luz i pozwolenie na jakąś taką spontaniczność której też do końca w Polsce nie mam, ponieważ wszystkie moje projekty są bardzo mocno przygotowane, przemyślane, zapięte na ostatni guzik. A tam tak naprawdę pozwalam sobie wejść w nieznane i wrzucić się w jakiś totalny roller coaster i zobaczyć w ogóle, gdzie wyląduję.
0: Jak Twój nowy projekt będzie wyglądał koncertowo? Ponieważ w zasadzie co płyta, jeszcze dołóżmy do tego Unplugged, to w jakiś sposób ten wizerunek, a nawet stylistyka i sposób muzyki się zmieniało, i bardzo jestem ciekawy. Jak to będzie teraz wyglądało?
1: No ja powiem szczerze, że mnie ciągnie do takiego klasycznego w ogóle rokowego, w cudzysłowie, grania z zespołem. Myślę, że ten trząt tej płyty tak naprawdę jest o tym, tak, o takiej tęsknocie do takiego garażowego grania z zespołem, o próbach gdzieś tam w jakimś obskurnym pomieszczeniu i o takiej wspólnocie w ogóle bycia w zespole i grania razem muzyki. Myślę, że Że to jest coś, od czego wychodzę. Teraz przyjdzie nam się zmierzyć z takim rozbrajaniem tej płyty na małe atomy i decydowaniu w ogóle w jaką stronę ten projekt ma pójść life'owo. Chciałabym na pewno, żeby żeby to było jakieś takie, właśnie w w w jaką stronę to popchnąć, czy bardziej jakąś postpunkową, czy crowdrockową, czy noizową, czy, czy psychodeliczną. Na tę decyzję jeszcze przyjdzie pora, bo przede mną dopiero próby z zespołami i przygotowywanie się do tego sezonu. I sama jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Te pierwsze próby z nowym materiałem to jest tak, że ja znam ten materiał na wylot. Dla mnie ta płyta już ma dwa lata, bo w zasadzie dwa lata, od dwóch lat nad nią pracuję moi muzycy dopiero będą ją poznawać, ale ja tak naprawdę też ją będę poznawać na żywo, bo to, że zaśpiewałam te utwory kiedyś w studio przed mikrofonem, to nie oznacza, że wiem jeszcze jak je śpiewać na żywo. Także to przede mną dopiero.
0: I mam taką, każdy dziennikarz ma jakąś tam zbiór anegdot ja mam taką jedną, którą zawsze w szczególności myślę w twoim przypadku z chęcią wyciągnę i się podzielę. Miałem kiedyś przyjemność, naprawdę bardzo dużą, porozmawiać z Mortenem Harketem, czyli głosem lat 80. aha, take on me. I na koniec rozmowy zapytałem go, co robi, kiedy w radiu słyszy albo w restauracji, w taksówce take on me właśnie. On mówi, że... Przez wiele lat miał coś takiego, że chciał uciekać, wyłączać radio, wychodzić z taksówki. Teraz, kiedy jest w restauracji albo w sklepie i słyszy nagranie jedną z tych pierwszych, no to wszystkich wszystkim to, to, ja to napisałem, to ja to napisałem. Na którym etapie ty jesteś ze swoimi starszymi utworami?
1: Na jakim ja jestem etapie? No to jest, to jest ciekawe w ogóle doświadczenie słuchanie tych moich pierwszych nagrań, bo ja trochę mam wrażenie, jakbym wyszła z, z własnego ciała i przyglądała się temu jakby z boku i słyszała jakby nagrania kogoś zupełnie innego, jakby jak nie nie siebie. Oczywiście mam do tego duży sentyment, ale to są dla mnie tak zamierzchłe czasy i jakby tak kompletny etap inny mojej kariery. Ale z drugiej strony na przykład wracałam ostatnio do do tego, co się w ogóle w polskiej muzyce działo w tamtych latach, na początku lat dwutysięcznych. I mam wrażenie, że wszystko było wtedy tak jałowe, że to był jakiś taki moment szukania w ogóle definiowania jakiegoś takiego w ogóle nurtu w muzyce, co jest jest nowe, trochę taki moment takiej stagnacji, nic do końca się ciekawego nie, nie, nie działo. Ja też nie miałam w ogóle takich możliwości jak mam teraz, nie wiem, pracy właśnie z kimś, z zagranicy. No, no to było jakieś taki, takie, takie moje raczkowanie, ale też podobnie jak, jak wielu innych osób, które w tym czasie wydawały muzykę. Ona, ona jest jakaś taka, y, czegoś jej brakuje, mam wrażenie. I. Więc polotu jakiegoś takiego może, nie wiem. Mam wrażenie, że też w modzie to były takie lata bliżej nieokreślone. Wszyscy ubierali się dosyć tak obciachowo. Ja wtedy nosiłam białe kozaki po prostu do szpica i wydawało mi się, że jestem fajna i że ładnie wyglądam i tak dalej, więc jakby musiałam chyba przejść całą tą drogę, żeby w tym wszystkim jakoś odnaleźć siebie i i, i zacząć iść w ogóle swoją jakąś taką jasno wytyczoną ścieżką.
0: A zgodzić się z taką tezą, która jest coraz częściej stawiana, że w XXI wieku nowy trend w muzyce, która, ty to ładnie określiłaś przed chwilą, że, że mówiąc o materiale, że jeżeli ktoś będzie chciał poznać więcej, to tam wsłucha się albo poczyta, ale z drugiej strony dostarczasz ładne melodie, ale właśnie, że wy wywróciliście w XXI wieku ten świat, który był, trochę do góry nogami na nowo zdefiniowaliście, czym jest piosenka w dobrym tego słowa znaczeniu radiowa, wy, czyli ty, Dawid Podsiadło, Krzysiek Zalewski, siostry Przybysz, że musiała nastąpić w pewnym momencie taka rewolucja, że ktoś musiał przyjść i tupnąć nogą i powiedzieć, jak to się nie da, my to zrobimy, da się inaczej.
1: Rzeczywiście, ja myślę, że że płyta Granda otworzyła w ogóle jakąś nową nową dekadę w muzyce, w muzyce tak zwanego środka, można tak powiedzieć. Wydaje mi się, że że kiedy wydawałam pierwsze, pierwsze płyty, polska muzyka dzieliła się bardzo mocno na to, co jest popowe, radiowe, przebojowe i na Underground, który po prostu siedział głęboko w piwnicy i był jakimś hermetycznym po prostu środowiskiem mocno zamkniętym, nie docierającym do szerszej publiczności. Nie było niczego pomiędzy. I wydaje mi się, że skala w ogóle, z jaką Granda weszła na ten rynek, też być może otworzyła drogę wielu, wielu, wielu zespołom i wykonawcom, którzy zaczęli taką muzykę tworzyć. To była też nadal muzyka bardzo melodyjna, więc jakby radia... Otwierały się na to, żeby taką muzykę grać i i gdzieś tam zrobiło się w Polsce dużo bardziej różnorodnie, z czego się naprawdę szalenie cieszę, że teraz jakby każdy tutaj znajdzie już jakby miejsce jakieś swoje. Nie mówiąc o hip-hopie, który zawładnął i zawłaszczył w ogóle wszystko teraz i, <śmiech> i jest jakimś nowym mainstreamem.
0: Ostatnie pytanie. Z jakimi nadziejami podchodzisz do tej premiery? Piąta płyta studyjna, nie mówię o, o, o Unplugged. Jest też tak, że cały czas gdzieś tam wszyscy mówiąc nazwę Brodka, mówię nazwę specjalnie i nazwisko, Mówią o tych nadziejach, o rynku zagranicznym, o przebiciu się gdzieś tam, a ty patrzysz na to ze spokojem, kesera, kesera, whatever will be, will be, czy jesteś zdenerwowana, napięta i i czekasz na jakiś wielki wybuch?
1: Staram się wszystko, co mnie spotyka jakby z zagranicy traktować jako bonus do tego, co mam tutaj. Cały czas jakby y, mówię sobie i powtarzam to w taki sposób, po to, żeby nie nakładać na siebie tak bardzo
0: dużej presji. Proszę, że Ci wejdę słowo, bo mam wrażenie, że ta presja została gdzieś tam sztucznie wywołana przez samo hasło, że Twoja pyta będzie dostępna za granicą. I wszyscy już się spodziewają, Bóg wie czego. Przebicie się, no, na polskim rynku przebicie się jest trudne, a teraz mamy do podbijania każdy kolejny, tak?
1: Ja też z tymi moimi zagranicznymi działaniami zawsze pytana o to odpowiadam, że ja nigdy nie liczyłam i nie było moim celem zrobienie wielkiej kariery na miarę Riany. Ja też nie tworzę takiej muzyki, jakby tworzę muzykę popowo alternatywną i chciałabym jedynie mieć jakieś miejsce w, w Europie czy w świecie, jakby w tej konkretnej działce. Ludzi, którzy też słuchają takiej muzyki, takiej jak ja, mają podobne inspiracje, jakby widzą w tym fajną wartość i, i, i jakby w, to, w ten punkt uderzam, ale płytki takich artystów jak ja, które wychodzą na świecie codziennie jest setki. To jest tak składowa bardzo dużo, bardzo wielu rzeczy, nie wiem, szczęścia, przebicia się też jakiegoś na pewno mody na pewien kierunek, na pewien kraj. Bardzo, bardzo, bardzo chciałabym być artystką, która przetrze innym polskim wykonawcom, nie wiem, tak jak zrobiła to Bjork, Po prostu jej uderzenie spowodowało, że wszystko co nagle wychodziło z Islandii było ciekawe i spotykało się z zainteresowaniem mediów publicznych. Więc ja jedyne co mogę robić to muzykę jakościową, jakościowe teledyski. Staram się na przykład w tych teledyskach do nowej płyty zawierać też ten wątek polski, który jest dla mnie ważny i ciekawy, który mnie samą inspiruje, który mi się podoba, jakby pewna estetyka, która z tą polską się wiąże i miejmy nadzieję, że pewną grupę słuchaczy to jakby zainteresuje ale jest to naprawdę bardzo, bardzo trudna praca, którą my wszyscy wykonujemy. Moja wytwórnia w Polsce, moja wytwórnia jakby za granicą, ilość osób w to zaangażowanych, nie wiem, agentów, booking agentów i tak dalej, a Polska nie jest hot krajem takim, na który się patrzy i o wow, co z tej Polski znowu wyjdzie.
0: No ale właśnie w czym jest problem, bo teraz mam wrażenie, że tak jak powiedziałaś o Bjork, jeżeli chodzi o Islandię i muzykę, to Björk też sprawiła, że w pewnym momencie zaczęto patrzeć na kino pochodzące z Islandii. Na kino polskie patrzą wszyscy. Doświadczyłem tego osobiście, że dziennikarze z zachodu pytają, kiedy ktoś nakręci nowy film i jak to będzie. Polski sprzedaż, mówiąc dokładnie eksport polskiego kina, wzrósł w ciągu dekady o 1200%. To jest nieprawdopodobny mm. wyczyn. Mm. Czego brakuje? Takiego jednego wytrychu właśnie Björk, czy coś więcej? Jakiegoś wsparcia, nie wiem, instytucjonalnego, naprawdę dobrej promocji polskiej kultury, muzyki. Nie wiem, teraz tak naprawdę poszukuję trochę po omacku na potrzeby tej rozmowy, ale być może ty masz już to w głowie i masz to przemyślane.
1: Ja myślę, że to wsparcie jest szalenie ważne. Ja byłam w tej uprzywilejowanej pozycji, że zaczynając w ogóle moje pierwsze kroki jakby za granicą miałam odpowiednie, nie wiem, fundusze chociażby do tego, żeby wyjeżdżać tam, żeby, nie wiem, wynając sobie mieszkanie, żeby móc gdzieś zatrzymać się na dłużej niż dwa miesiące i to spowodowało, że grając w, przez wiele lat koncerty showcase'owe zostałam dostrzeżona przez moją wytwórnię i zaowocowało to jakby kontraktem zagranicznym, więc ciężko mi jest w ogóle sobie wyobrazić e, takie starania w przypadku, nie wiem, debiutantów, ludzi, którzy po prostu tych funduszy i tego wsparcia nie mają. To jest bardzo, e, jakby bardzo trudne. Na pewno jest to duża kwestia jakby szczęścia i ludzi, którzy inwestują czas i pieniądze w, w PR. PR jest jakby ogromnie, ogromnie ważną rzeczą taką, żeby przebić się, nie wiem, pandemiami w żaden sposób nie pomaga przy, przy tej płycie w momencie, kiedy Londyn był w twardym lockdownie i nadal jest, i ciężko jest tam wjechać. Lockdown nałożył się z Brexitem który po prostu też powoduje, że wjazd do Wielkiej Brytanii jest dużo dużo trudniejszy. Moja muzyka też nie jest muzyką stricte popową i muzyką tak jeden do jeden radiową. Gdybym ja sama miała takie podejście, że chcę szturmować zagraniczne rynki, musiałabym zacząć tak naprawdę kalkulować i tworzyć muzykę pod konkretnego słuchacza, taką, która po prostu zażre, ale staram się tego nie robić. Staram się do każdego mojego projektu podchodzić tak samo, jakbym Robiła to na rynek polski, jakbym robiła to na rynek zagraniczny, jakbym robiła coś swojego autorskiego, w co bardzo wierzę i i, i liczę na to, że ta jakość się sama obroni, ale to jest generalnie bardzo trudne. Liczę na zagraniczne zagraniczne media, zagraniczne recenzje jakby tej płyty, które też ugruntują jakąś moją pozycję tam i powiedzą, ta płyta jest ważna, ta płyta jest fajna i tak dalej, ale dla zdrowia własnej głowy staram się podchodzić do tego, Super, że w Polsce ludzie czekają na moją płytę, super, że single spotykają się z dobrym odbiorem, super, że te moje wywrotowe teledyski zaskakują ludzi i myślą sobie, wow, to jest jakaś nowa jakość i to jest światowe i i i tak dalej, a wszystko inne jest tym bonusem, o którym powiedziałam.
0: To ja Ci życzę, żeby jak najdłużej ta obecność algorytmów w Twojej twórczości i muzyce była na poziomie zerowym, bo chyba za dużo mamy obecności w ogóle w kulturze takiego myślenia algorytmowego pod tytułem, mamy taką grupę odbiorców, więc to róbmy, a resztę to niech po prostu ludzie poznają dobrze, o czym śpiewasz, jak tworzysz i jakie te teledyski.
1: A jeszcze po... wracając do Twojego pierwszego pytania, bo cały czas mnie ono nurtuje, powiedziałeś, że, że mężczyźni są trochę jakby w strachu ta tym co ja robię, czy możesz to jakby wyjaśnić? Ależ
0: bardzo proszę, ja mam wrażenie, że, że wszystko, że mężczyznom w Polsce, w szczególności w Polsce, jest znacznie trudniej wyjść ze swoich butów, ze swojej roli, której są przyzwyczajeni, niż jest to kobietą, które życie zmusza bardzo często do tego, żeby przyjmowały w ciągu bardzo krótkiego czasu, zupełnie nowe wyzwania, zupełnie nowe życiowe role, jakbyśmy to powiedzieli z języka psychologicznego, czyli przepisy dotyczące ról. Kobiety muszą być przygotowane na to, że bardzo często są. Natomiast mężczyźni, używając sformułowania, którego powiedziałaś, są bardzo długo przygotowywanie do życia w strefie komfortu, z którego nie chcą wychodzić, bo jest to po prostu strasznie wygodne, nawet jeżeli są to ludzie intelektualnie do tego przygotowani, żeby zrozumieć, że czasem warto sobie wyżej troszkę postawić poprzeczkę.
1: Ale żeby co? Żeby co się wydarzyło?
0: Żeby na przykład potrafili zmienić swoje podejście do ról w rodzinie, do ról w pracy, od takich bardzo, mówimy o takich bardzo prozaicznych rzeczach, które w języku języku opinii publicznej są obecne od 1920 roku co najmniej. Mówię o totalnej równości, mówię o braku jakiegokolwiek agresji psychicznej, seksualnej. To są podstawy, a i z tym mamy w Polsce problem. Więc jeżeli na przykład proponujesz w dysku pewnego rodzaju wizję, w której kobieta jest ta bardzo mocno dominująca, delikatnie mówiąc, myślę, że dla wielu mężczyzn może być to niezwykle niewygodne psychicznie, bo jest to po prostu trudne do przyjęcia i niewygodne do wyjścia z takich swoich papuci domowych. No. Ale
1: rozumiem, że jakby ta rola się odwróciła, gdyby to dotyczyło mężczyzn, to już by było wszystko w porządku.
0: No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Hmm. Moglibyśmy na ten temat bardzo długo porozmawiać, z chęcią bym porozmawiał, natomiast Myślę, że od... To
1: jest po prostu obecnego maczochizmu, jakby kultury maczochizmu i myślę, że to jest też duży kłopot, jeżeli chodzi o, o myślenie jakby o mężczyznach i to też jest bardzo traumatyzujące, można powiedzieć. Jakby te właśnie narzucone role społeczne, czy w stosunku do kobiet, czy mężczyzn, wywołują pewną traumę, bo jeżeli nie czujemy się właśnie wystarczająco macho i to w ogóle nie jest dla nas, no to też pojawia się pewien kłopot.
0: Dobrze, dzwonią po, ciebie. dzwonią po ciebie. Ja tylko dodam, że wyjście z tych ról to jest też zadanie dla obydwu płci. Najgorsze, najgorszą krzywdę, jaką kobieta może robić swojemu synkowi to jest powiedzenie zostaw tę koszulę, ja uprasuję ją za ciebie. Od tego się zaczyna, a potem już wszystko wszystko leci. Tak, proszę Państwa, możemy z Moniką rozmawiać bardzo długo na różnego rodzaju tematy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. To był podcast DGP Talk. Mistrzowie Popkultury. Monika Wrótka była naszym gościem.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło.